0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Nous sommes le jeudi 8 juin 2023 lorsque nous enregistrons cette émission et je suis, comme à mon habitude, avec Charles Gave. Bonjour Charles. Bonjour. Ça va ça peut aller on s'est mis en on s'est mis en été Et je
1: vous dis pas lui il est en short ouais <rire> moi j'ose plus le mettre en short
0: la prochaine fois je vais en slip carrément de toute façon ça se voit pas à l'écran donc euh, ouais, ça, ça, ça n'aura aucun effet euh, alors pour cette émission on va parler un petit peu plus de enfin ouais ça va être une émission assez politique on va commenter euh, notamment une élection euh, l'élection euh, en Espagne alors, euh, qui n'a pas des, des, des effets euh, énormes, mais qui, disons, euh, rend compte quand même de, de l'évolution des forces politiques, de l'opinion politique en Espagne, euh, donc un autre pays qui aura eu ses euh, ces, ces élections euh, en 2023. Alors, donc, c'était des élections qui étaient municipales et euh, régionales. Et alors, le, 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 le grand parti de, de droite, hein, un peu l'UMP, hein, l'Espagne, le, ils sont un petit peu en retard euh, là-dessus. L'UMP, l'UMP, euh, non, c'est un parti de droite qui n'a pas vraiment honte
1: d'être à droite. Oui, alors c'est vrai. C'est pas un parti de droite qui suit la gauche, c'est un parti de droite qui a
0: des idées différentes de la gauche. C'est vrai. C'est un parti de droite euh, qui, qui se veut un peu de, de, de droite modérée, mais qui n'est pas aussi soumis au magistère moral de, de la gauche que, que ce qu'on connaît, nous. Euh, c'est vrai. Et puis, il y a aussi cette autre parti euh, qui est un nouveau parti depuis quelques années, qui s'appelle donc Vox, euh, qui a fait aussi une, une belle percée à, à 15%, euh, qui s'impose donc comme la troisième force politique du pays. Et à droite et à droite et donc ce qui est ce qui est assez notable, c'est quand même l'effondrement du grand parti socialiste espagnol qui est encore actuellement au pouvoir hein, au, au parlement, qui donc recule à 28% des des voix tandis que le, le le gros parti conservateur il est il est à 31 et donc sur les 12 régions qui faisaient l'objet d'un vote, il y en avait 10 qui étaient dirigés par la gauche et donc sur ces 10 régions, il y en a quand même 6 qui sont passées à droite donc c'est pas c'est pas rien et sur les deux régions seulement que, que que la droite avait déjà, la, la droite a pris cette fois-ci la majorité absolue, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la majorité absolue, l'Espagne est très euh, à cheval sur le, 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 la proportionnelle, et donc euh, c'est valable aussi bien euh, au Parlement euh, national que dans les régions donc euh, vraiment grosse grosse victoire pour la droite, percée euh, du, du parti Vox euh, on rappelle que quand même en février euh, la gauche avait fait voter euh, un texte qui autorisait le changement de sexe par simple dé déclaration à l'administration à partir de 16 ans y compris euh, sans l'accord des parents hein. donc euh, ils étaient quand même allés assez loin euh, là-dedans on, on parlait justement de wokisme lors de ces dernières élections euh, là la gauche espagnole était vraiment à fond dedans alors je ne saurais pas dire que c'est vraiment pour ça que, que les espagnols ont voté à droite. mais Enfin, quand même, je pense que l'Espagne c'est une nation qui est encore assez assez catholique. Euh, je pense que euh, ils ont quand même pas vu euh, ce, ce genre de législation d'un très très bon œil. Euh, donc euh, voilà. En tout cas, l'Espagne le, est en train de, de repasser à droite. Et donc le, le premier ministre de gauche, euh, Pedro Sanchez, a déclenché des élections anticipées pour le Parlement euh, qui auront lieu auront lieu, auront lieu pardon. Euh, donc le 23 juillet. Euh, à la base, ils auraient dû elles auraient dû avoir lieu en novembre ou en décembre donc à la fin de l'année donc euh, on aura les, les résultats un petit peu plus tôt et euh, si l'opinion se poursuit comme c'est le cas actuellement et eh bien on devrait avoir une Espagne euh, qui passe à droite Voilà. Mais d'abord c'est un grand changement ensuite
1: il faut rappeler quelque chose c'est que la constitution espagnole les, les régions sont très décentralisées les régions ont énormément de pouvoir donc euh, c'est euh, pas simplement au parlement que ça va changer le simple fait que c'est déjà changé au niveau des régions, on ouais. veut dire qu'il y a toute une série de ressources qui vont maintenant aller, euh, qui vont aller maintenant à la disposition des partis de droite plutôt que des partis de gauche. Donc, mmh. ça va déjà changer pas mal de choses dans la distribution de la manne euh, officielle, si j'ose dire. Mmh. Et euh, c'est aussi, euh, bon, ça a l'air de suivre un petit peu le modèle italien. Et euh, on peut, on peut pas s'empêcher de penser que la gauche, qui avait été le parti des travailleurs, allez, un peu partout, c'était un peu, euh, qui avait souvent des racines syndicales, etc., était devenue de plus en plus une gauche qui allait vers euh, une gauche sociétale, c'est-à-dire justement on a le droit de changer de sexe, on peut faire n'importe, bon, assez antifamiliale, qu'on le veuille ou non, et euh, assez antinationale. Et euh, c'est quelque chose que les gens supportent assez mal. Une gauche antinationale, c'est quelque chose qui passe assez mal. Parce que je prends un exemple qui est tout à fait historique. C'est, euh, regardez l'Inde et la, et la Chine. Bon, euh, il y avait deux partis communistes qui étaient assez puissants. Le parti communiste chinois... Il était euh, parti communiste, certes, mais il était d'abord chinois. Et ce qui avait été très intéressant, c'est que, par exemple, aujourd'hui, Confucius, qui est dans la vieille tradition chinoise, est de, euh, enseigné obligatoirement dans toutes les écoles chinoises. Donc, ils étaient le résultat d'une histoire, mais la gauche est, se voulait avant tout, parce qu'on dit que le parti communiste est à gauche, est, se voulait chinoise et, et, et fier d'être chinois. Alors que le parti communiste indien, il se voulait euh, anti-indien, anti-international, euh, ouvert sur le monde, euh, déjà déjà des bobos, si j'ose dire.
0: Mmh.
1: Et euh, ben, le Parti communiste indien, il, est, il, a, il a plus de pouvoir, il est quasiment plus, ou il n'a il a, il a jamais eu. Et donc je trouve que cette, cette séparation de la gauche et de la nation, de ce qui avait fait l'existence la, la, d'une nation, est un des drames contemporains. Et du coup, tous les partis socialistes sont en train de perdre de pouvoir partout. Mmh. C'est ce qui est très étonnant, c'est qu'on le voit partout. Et bien sûr, il y a encore des socialistes au pouvoir en Allemagne, parce que les Allemands sont à peu près les seuls à pas pouvoir s'appuyer oui. sur leur tradition. Oui. <rire> donc, il y a encore des gens qui votent là, mais
0: oui, on, sûr, sent, on sent
1: bien qu'il n'y a pas de, donc, et je m'en plains pas que les partis communistes, euh, que le parti socialiste allemand euh, met le pouvoir, mais je veux dire, par là, cette espèce de rupture entre la gauche et le peuple, et quelque chose qui est, qui est quand même très curieux, mmh. très euh, je ne sais pas ce qui passe dans la tête des gens qui sont euh, à la tête de ces partis. Mais aujourd'hui, euh, comme je dis toujours, par exemple en France, bon la gauche a trahi euh, le peuple, ça on le voit tous les jours, et la droite a trahi la nation. Alors euh, ben euh, pour qui vous votez?
0: Mmh. Bah justement là les, les les espagnols se dirigent plutôt vers la droite alors après pareil... Pareillement... il y a des gens qui parlent de la nation en Espagne. oui bah oui Et qui en ont pas honte enfin en bah oui. ils parlent de la nation euh, bon Vox je... effectivement Vox fait alors fait énormément référence euh, à, à l'histoire du pays notamment fait beaucoup référence à, à la Reconquista c'est un parti donc euh, qui est assez assez nationaliste et assez conservateur mmh. justement par rapport à toutes ces questions là et euh, aussi euh, forcément bah, un petit peu comme en Italie le mode de suffrage par proportionnel fait que la droite, on va dire plus mmh. plus large euh, est un petit peu obligée de composer avec Vox. Voilà. Ils, peuvent, ils peuvent pas leur dire comme en France, ah non, cordon sanitaire, on parle pas avec vous, vous vous êtes hors du champ républicain, etc. Euh, donc ils sont obligés de travailler ensemble et ils travaillent ensemble, hein, ils vont être obligés de le faire pour, pour gérer des, des régions. Euh, de toute façon, c'est soit ça, soit euh, le, le, le PP, donc le, le, parti, le parti de droite, euh, travaillera avec le parti social ils sont mmh. obligés de choisir un camp ou l'autre. ça, c'est la pire des solutions Parce que si, si le
1: parti de droite, euh, il commence à, on, à, à, à gouverner avec le parti socialiste, ça fait une espèce de magma. Ouais. L'Autriche a connu ça, l'Allemagne a connu ça. C'est des, des très, très, très mauvais systèmes. Ça, parce que dans le fond, vous avez le, le ventre
0: mou qui se met à tout diriger. Oui, c'est sûr. Et puis à ce moment-là, euh, ils sont impossibles à dégager du pouvoir. Jamais. Et donc, ça, ferait, ça, ça voudrait dire que les Espagnols ont voté pour la droite pour rien, puisqu'au final, il y a quand même la gauche qui, qui reste au pouvoir. C'est bah, ce, ce euh... qu'on a
1: en France, nous, les le gens de droite sont apparemment ouais. 55-60% en France, et réussissent à se faire taper à toutes les élections avec beaucoup de qualité. Quoi. Donc, ouais. euh, donc, donc, il euh, bah, y a quand même... Mais c'est curieux, parce que le le Parti Socialiste en abandonnant le peuple, il est devenu aussi... Euh, pas vraiment internationaliste, mais il est devenu euh, coupé de ses racines. quoi. Donc il va vers des espèces de trucs sociétaux. Euh, le, le, bon, le, le, droit, le droit des homosexuels, le droit des, des gens chargés de sexe, etc. Bon, tout ça, c'est mais c'est des machins de minorité, ça,
0: c'est pas des machins de majorité. Mmh. Et effectivement, c'est très coupé euh, de... de de la pratique du pouvoir, euh, c'est-à-dire de, de de là où on est, oui. c'est-à-dire que comme vous disiez, effectivement, le Parti communiste chinois, c'était pas juste un parti communiste qui, en l'occurrence, était en Chine. Il y avait pas juste un un logiciel comme non ça, que, comme tout. comme un logiciel que vous téléchargez sur votre ordinateur, et c'est le même partout. Euh, là, effectivement, euh, ils sont juste dans dans la reprise des idées de de, de gauche américaine et canadienne. Oui. Euh, c'est c'est juste de l'application de de du wokisme venu d'Amérique du Nord, euh, justement, à l'Espagne. Sauf que à mon avis c'est pas tout à fait adapté et vraiment sur, ce, sur cette législation qui permet de, de déclarer à l'administration euh, qu'on qu veut changer de sexe, on en avait déjà parlé justement en février lorsque ça avait eu lieu, c'est-à-dire que littéralement vous voyez moi ou Charles, on peut aller voir l'administration, si on avait la citoyenneté espagnole, on pourrait aller voir l'administration espagnole en disant « je suis une femme » et à ce moment-là ils vérifient rien, hein, et ils vous disent juste oh, « bah, très bien, ok, bah, on vous change votre identité, maintenant vous êtes une femme ». Vous imaginez bien que quand même ça pose des problèmes, parce qu'on ben, n'est pas des femmes. Euh, ben, surtout si vous le faites juste avant d'aller en tôle. <rire> oui, aussi. <rire> parce que sinon là,
1: on est obligé de vous mettre dans une tôle de femmes. Ouais, euh, ouais, ouais. C'est le vrai problème, c'est qu'il y a toute une série de gens qui, ont justement, qui devaient aller en tôle, qui ont déclaré qu'ils étaient de l'autre sexe, ou en Écosse ou... En ou en Espagne, et les femmes gueulent comme des ânes qui sont vraiment en taule, On dit «
0: je veux pas avoir ce type qui a violé, qui a tué, etc. dans ma taule, si ça ne vous fait mmh. rien ». Et d'ailleurs aussi, quelque chose d'assez intéressant, c'est que, alors ces dernières années, on a vu des problèmes avec la Catalogne qui, mmh. qui se voulait indépendante, et comme comme beaucoup de, de régionalistes, en fait, ce, ce, ce mouvement régionaliste était aussi quand même très inscrit à gauche. Mmh. Or, c'est assez antinomique, je trouve, avec la volonté d'indépendance, ben parce oui. que, au contraire, on se dirait, bah, vous voulez euh, être catalan euh, en Catalogne, voilà, vous voulez conserver votre, vous, euh, vous voulez de l'Europe en même temps, vous voulez de l'Europe en même temps, et ça, c'est euh, la, la même chose que. Que, que les catalans étaient vraiment. École, euh,
1: je crois pas que les catalans étaient vraiment. Euh, euh, si, bien sûr, ils étaient pour la
0: catalans, mais ils étaient surtout anti madrine alors oui, ils étaient, ils étaient anti-Madrid, -Anti c'est vrai. Ils étaient Madrid. Mais c'était, un mouvement quand même très porté à gauche. À gauche. Mais euh, la Catalogne, euh... y avait toujours, c'était un mélange curieux.
1: Il y avait des catholiques ouais. et il y avait des anarchistes. C'était la passe. La en Europe où il y a dû avoir le plus d'anarchistes organisés, ce qui est assez rigolo pour des anarchistes, mais mm
0: -hmm. c'était pendant la guerre civile, par exemple, c'était le cœur de l'anarchie. Oui, c'est vrai. mais euh, et bah, Par exemple, justement, à ces, à ces dernières élections qui ont eu lieu il y a deux semaines, euh, les régionalistes en Catalogne ont beaucoup reculé. Mmh. Je pense que ça aussi, ça n'y est pas pour rien. Je pense que le, le, le régionalisme, c'est compliqué de dire on est on est anti-Madrid, mais on est pro-Bruxelles, on est pro-walkisme, euh, pro etc. Justement, euh, le, le, le régionalisme est une petite forme de nationalisme. Et souvent, ça s'arrange beaucoup mieux avec le conservatisme qu'avec le, 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 un, le un libéralisme sociétal. La aurait quoi.
1: pu être un pays européen. Ce qui est, de, ce qui est rigolo, c'est que vous regardiez, bon, vous aviez les îles Mayork, Minork, etc., qui étaient catalanes, plus toute la région qui était là, euh, de la Méditerranée, puis ça remontait en France. Et euh, le, le, le roi, si vous voulez, qui était à l'époque là, il était... Ça aurait pu être C'est un peu comme la Savoie. C'est des, des pays qui, ont, qui auraient pu exister, qui n'ont oui, pas existé. La Catalogne, c'est un pays qui aurait pu exister, c'est amusant, mais voilà, c'est pas, fait. je crois qu'ils ont pris, ils ont pris une raclée à, à Muret, à côté de Toulouse, une bataille au, au moment de la guerre contre les Albigeois. là. c'est là que la Catalogne a cessé d'être une puissance européenne, mais mmh. ça remonte à cet homme siècle, quoi.
0: Ouais. Ouais. Ouais, c'est sûr que oui, euh, ils s'en souviennent plus trop, quoi. Mais ça, je
1: suis bien sûr que si. Je suis bien sûr que si. Dans dans la mémoire collective, ça existe toujours ces choses-là.
0: Oui, oui, certainement. Euh, enfin voilà pour pour l'Espagne. Donc ça fait quand même euh, au moins le troisième pays européen bon. en 2023 qui qui passe de de la gauche endroit. à la droite. Euh, donc il euh, y avait déjà eu l'Italie, il euh, y avait eu la Suède. Et, et il faut
1: rajouter aussi en France le 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 score complètement surprise, dirais du RN au moment des élections législatives oui parce, tout parce à que, fait parce que tout le monde, monde s'imaginait qu'on allait se retrouver avec une, une majorité de centres mou euh, ouais. euh, bien alignés sur Macron et puis se retrouver dans une situation extrêmement difficile où bon il y avait la gauche ok puis le, il y a,
0: après, le, la grande surprise des dernières élections ça a été la poussée de, du RN quoi. oui bien sûr c'est vrai c'est vrai que le, le RN, bon, même s'ils ont globalement euh, bon ils ont perdu l'élection présidentielle, ils ont euh, aussi pas eu de majorité euh, aux législatives, mais c'est vrai qu'ils ont fait des scores euh, inespérés ben par, rapport, toi, euh, par rapport à ce qu'on pensait. Euh, on va continuer de parler un petit peu de politique. Cette fois-ci, on va parler un peu d'immigration, bon, parce qu'en ce moment, euh, c'est le sujet qui revient un petit peu euh, à la mode. Euh, donc il y a il y a deux semaines, on a les les LR euh, qui euh, qui ont pris ce, ce sujet à bras le corps. Alors euh, bon euh, les, les journalistes que jamais, on dit euh, Oui, vous, vous, oui tout à <rire> fait. — Mais euh, le problème, c'est que c'est pas la première fois, quand même, qu'ils parlent d'immigration dans leur Chirac histoire. — Chirac en avait parlé. Oui. — Chirac en parlait. Évidemment, Sarkozy en avait parlé. Euh, il faisait même partie des plus, des plus radicaux euh, sur le, le sujet, jour, oui. pour, pour les résultats qu'on qu lui connaît. Hein, à savoir que, quand même, il y a eu plus d'immigration et euh, de... de euh, comment dire... de nationalisation de... Euh, j'ai plus le terme exact. Euh, — Comment on devient citoyen Oui. — Oui, c'est ça, de, de, oui, ça. Vous êtes... Euh... — Naturalisation. — Naturalisation. On y arrive. — Il y avait plus de naturalisation, euh, environ 110 000 par an, que euh, même sous le mandat de Lionel Jospin auparavant. Mmh. Donc euh, ouais, ouais, les résultats étaient quand même pas, non, pas au top. — Pas sous le mandat, quand Lionel Jospin était Premier ministre. Euh, pauvre, il n'a jamais oui. été président. — Oui, il était Premier ministre, donc, oui. Donc euh, je parle de la période 97-2002, quoi. Oui. Euh, alors les, les Républicains, du coup, ont fait un petit voyage au Danemark. Mmh. On fait un petit voyage au Danemark pour dire « mais comment ils font les Danois pour qui gérer l'immigration ?» Qui sont gouvernés par des gens de gauche. Quoi. Qui sont gouvernés par des gens de gauche, absolument. Euh, ils sont gouvernés par le Parti Social-Démocrate. Et le Parti Social-Démocrate euh, a fait voter ces dernières années euh, des, des législations vis-à-vis euh, -vis de la gestion de l'immigration, à mon avis, qui ferait pâlir Marine Le Pen. Mmh. Euh, donc, alors, ils ont notamment réformé euh, grandement leurs droits d'asile. Et ils ont renvoyé un certain nombre euh, assez important de, de, de demandeurs d'asile syriens en disant, bon, bah, voilà, le, la Syrie, maintenant, euh, c'est plus un pays en guerre, bah, euh, prière de retourner chez vous, du coup, mmh. puisque, voilà, le, la raison de votre asile n'existe plus, donc euh, vous n'avez plus rien à faire ici. Euh, également, ils ont reprioriser énormément leur euh, immigration sur euh, alors sur un double sur une double vision je, je dirais euh, une vision euh, utilitariste une vision civilisationnelle mmh. euh, c'est à dire qu'ils font une différenciation entre les immigrés UE et les immigrés non UE euh, et ils ont fait un classement il y a, il y a quelques années hein, c'était le il me semble que c'était leur ministère de l'intérieur qui avait fait le classement des nationalités euh, des immigrés qui euh, coûtent le plus et de ceux qui rapportent le plus mmh. et euh, bah c'est vrai qu'aujourd'hui euh, ils, ils reposent beaucoup plus sur une immigration de travail euh, et des contributeurs nets donc euh, ils ont des immigrés français ils ont des immigrés anglais, anglais ils ont des immigrés allemands beaucoup euh, ils ont des immigrés euh, même italiens indiens chinois ils ont des immigrés oui, euh, un voilà. paquet
1: d'ukrainiens en ce moment. alors
0: c'est sûr que oui cette <rire> dernière année il y a eu un paquet d'ukrainiens euh, je crois qu'ils sont 36 000 les ukrainiens euh, au danemark donc par rapport à la taille du pays c'est pas mal euh, ils ont des polonais enfin voilà et en revanche, ils ont beaucoup moins euh, qu'avant de Somaliens, de Syriens, de d'Afghans de, de, mmh. qui, eux, coûtaient beaucoup plus à la social-démocratie. Et en fait, pourquoi la gauche l'a fait Alors d'une part, je pense qu'il y avait une, une raison politique, c'était aussi de faire baisser euh, l'extrême droite, euh, qui était en train de, de, de prendre pas mal de place dans, dans le système politique danois. Mais il y a aussi tout simplement la volonté de sauver son modèle social. Mmh. C'est-à-dire que le Danemark est un pays assez socialiste, euh, alors moins étatiste qu'en France, mais assez socialiste quand même. Ben, avec les prénoms obligatoires redivine.
1: sont à peu près les mêmes. Hein. Oui,
0: tout mais à fait. Mais par contre, il y, le, y a plus de redistribution. Le, a,
1: voilà, le, le citoyen a beaucoup plus à dire sur la façon dont c'est redistribué ouais. qu'en France. C'est pas redistribué par l'euro, c'est un peu redistribué par la base. Donc, euh, ben, c'est aussi aussi curieux que ça paraît. C'est dans toutes les statistiques, c'est souvent le pays euh, le plus euro au monde. ouais c'est un pays dans lequel les gens sentent bien, sentent contents, les... et, et ça marche plutôt bien. Et donc... Euh... Bah oui, euh, ce qu'on peut se dire, c'est que, c'est quelque chose, cette espèce de volonté de vivre ensemble qui est constitutif d'une nation, comme je ne
0: sais de le dire, bah, elle est bien présente au Danemark. Oui, c'est ça. Euh, et donc, forcément, bah, la redistribution, euh, si on limite l'immigration, bah, elle va moins aux immigrés. Il y a derrière, bah, du coup, plus de, on va dire, de confiance dans le système de redistribution, parce qu'on se dit, on redistribue pas non plus à n'importe qui. Mmh. Alors que, bah, par exemple, en on France. On redistribue à ceux, euh, qui en ont besoin. Ouais.
1: Et qui font partie de la nation. Donc voilà, ça, c'est parfait. Donc c'est parfaitement acceptable et c'est parfaitement accepté. On le distribue pas à des gens qui fraudent et on le distribue pas à des gens qui n'ont pas envie de
0: faire partie de la nation. Donc. Bah, c'est déjà pour la pour la cohésion sociale, c'est déjà pas mal. Quoi. Oui, tout à fait. Euh, et donc justement, ils vous ont et puis aussi, il y a il y a moins de, de poids de l'État dans les ouais, dans les sûr, dépenses aussi, alors qu'en France, il est quand même énorme. Euh, et donc, ils ont voulu protéger leur modèle social, leur confiance justement dans, dans le consentement à l'impôt, dans dans le fait de dire voilà, on fait on fait société, on, on redistribue des, des des plus riches vers vers les plus dans le besoin et euh, entre Danois quoi. Et donc, les LR, ils se sont dit, mais comment ils font, comment ils font euh, bah La réponse, elle est en partie, en grande partie, même dans le droit. C'est-à-dire que bah, les Danois, ils ont quand même refusé euh, un certain nombre de, de, de dispositions du droit européen. Et donc, bah ça les embête pas beaucoup. Le problème, c'est que... Alors, donc le, le, les LR ont quand même consci conscience de, de, de ce problème-là. Le truc, c'est que jamais les LR n'accepteront de désobéir euh, aux institutions européennes pour ben, appliquer ben, ces règlements. Le
1: problème des c'est qu'ils n'arrêtent pas de gueuler contre ceci contre cela, qui en s'est imposé par l'Europe, mais qui n'ont pas une seule fois dans leur histoire voté contre ces textes dans le cadre de leur problème, y compris les personnes qui sont le plus en pointe contre ça. Mm
0: -hmm.
1: Eh bien, ben, à partir de ce moment-là, si vous voulez, vous êtes dans une attitude schizophrénique. Vous regardez un résultat, c'est celui que vous voulez atteindre, mais vous ne voulez pas en prendre des moyens. Mais à ce moment-là, les gens ne vont, vont pas voter pour eux. Ils vont leur dire... Ils, 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 veulent, ils nous disent, voilà ce, voilà ce qu'on veut faire, mais ils se, ils, ils se refusent les moyens
0: d'y arriver. Ben oui, ben, les gens vont dire, ben, on va voter pour quelqu'un d'autre. Oui. Ben justement, oui, c'est ça le gros problème des LR, c'est que leur européisme est quand même beaucoup plus important que leur lutte idéologique. Et si on voit bien que les LR n'ont plus rien à voir avec les gaullistes, le fond,
1: quand il y a eu la fusion entre les chrétiens démocrates et les gaullistes, quand ça s'est passé sous Chirac... Euh, tout le monde a dit les chrétiens démocrates vont bouffer les... les, les gaullistes vont bouffer les chrétiens démocrates. C'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est le, le ventre mou qui a absorbé les gars qui avaient du caractère et qui les a rejetés les uns après mmh. les autres. Ouais. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, on a une, une espèce de... Euh, Citez-moi un type qui a, a l'air d'avoir du caractère dans le, les LR d'aujourd'hui et qui aurait l'air de vouloir faire quelque chose. Ben,
0: non. Ouais,
1: J'en je, vois pas beaucoup. Vraiment, euh... c est, c est, quand Ils nous ont emmenés comme... Euh, comme candidate à la présidence de la République, euh, cette femme, qui... <rire> Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, <rire> c'était grotesque, quoi. C'était, ouais. euh, c'était l'archétype du politicien euh, sans envergure
0: de. De, la, de, de des chrétiens-démocrates quoi c'est oui et je pense que même même quelqu'un comme Éric Ciotti je pense qu'il aurait peut-être plus de volonté de gérer justement ce, ce genre de problème parce que il a le même il ouais. a le même souci c'est qu'il a pas d'envergure, il a pas le caractère euh, nécessaire justement pour ah, aller il a pas au pas les bout soutiens du, du problème. Il n'a pas les soutiens non plus, il a pas il a pas le charisme enfin dire il a euh... pas
1: le charisme et je crois qu'il des... par exemple en France, on a une une magistrature qui est complètement syndicalisée et donc, qui, quelque part, refuserait d'appliquer ces dispositions anti-européennes et, et qui irait plaider à l'Europe et gagnerait. Ouais, ouais. Tandis que, donc, la première des conditions, parce que, toutes ces histoires d'immigration, si vous voulez, euh, bon, il y a, je dis, il y a, y, a, y a trois pans, quand euh, on ne parle jamais dans ces histoires. Le, le, le premier pan, c'est l'origine ethnique des gens. Bon. Très bien, ils viennent d'Afrique du Nord, ils viennent d'Afrique, bon physiquement, ils ne ressemblent pas ou pas vraiment, mais enfin, j'en sais rien. C'est un problème. Et tout le monde se concentre là-dessus. Mais vous avez le deuxième point, c'est que pour les assimiler, il faut avoir une éducation qui fonctionne. Or, notre, notre éducation ne fonctionne plus. Et le troisième point, pour ceux qui ne respecteraient pas notre loi locale, il faut qu'il y ait une justice qui fonctionne et qui les exclue. Donc aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens gueulent contre l'origine ethnique, mais sans comprendre que ni notre système d'éducation ni notre système euh, de sanctions la justice ne ne fonctionne donc automatiquement dans ce cas qui arrive des gens qui n'ont pas nos, nos habitudes vous en avez à avoir 20% qui sont des criminels mais si on, si on si on les nettoie pas de nous mêmes' ces 20% c'est eux qui vont dominer leur caste donc, mm -hmm. on va avoir un régime tribal mais
0: c'est oui c'est déjà un peu le cas' C'est déjà
1: un peu le cas donc le problème c'est certes qu'ils viennent du mauvais coin mais c'est aussi qu'on fait pas notre boulot, nous, si j'ose dire, de les éduquer et de les punir quand ils font des conneries. Ouais. Donc il y a, y a, y a, les, les premiers, c'est eux qui sont responsables de leur ethnie, si j'ose dire, ils ne sont pas responsables, enfin ils sont comme ils sont. Et les deuxièmes, c'est nous qui faisons pas notre boulot. Donc hum. c'est donc vraiment un gros problème, c'est que,
0: euh, encore une fois, je, je retrouve dans une faillite de l'État. ouais et puis évidemment le problème c'est aussi le nombre. C'est-à-dire que forcément, bon, si vous avez euh, quelques quelques milliers de d'extra-européens, de, euh, bon, bah ils sont totalement assimilables. Oui, mais, là, mais vous avez un problème quand vous
1: avez 70% des gens dans les prisons qui sont de cette origine ethnique. Oui. Vous dites Et... que quelque part on les a ratés dans leur éducation parce qu'ils oui. il, il y en a même les deux tiers qui sont nés en France, je sais pas oui. combien. Oui, c'est c'est un peu pareil. Donc je euh, euh, voulez, c'est tout tout ce pan. De c'est qu'une signe de plus de la faillite extraordinaire de l'État français qu'on a, qu a mis en place depuis 40 ou 40 ans. Ce n'est qu'un signe de plus. Oui, tout à fait. Apparemment, il y a encore un État en Suède, mais il n'y en a plus en France. ouais Il y en a, pardon, je veux dire au Danemark. Parce qu'en
0: ils ont des problèmes aussi, un peu d'assimilation. Oui, tout de fait. Ce bah Justement, ils ont, ils ont un petit peu réagi. Euh, ils alors, sont en train je... de revenir en arrière aussi. Oui, ils sont en train de revenir en arrière. Mais d'ailleurs, c'est, c'est aussi les pays qui ont été euh, très rapidement ouverts à toutes les, les conventions de Genève, etc., mmh. Mmh. sur, sur le droit des, des le droit d'asile, le droit des immigrés, qui aujourd'hui sont en train de se dire, bon, quand même, les gars, euh, on est allé un peu loin. Mmh. Euh, aujourd'hui, on commence à avoir des, des, des Somaliens qui excisent des femmes. Euh, bon, on va peut-être réduire mmh. un petit peu la, la cadence, quoi, parce que bon. Mmh. Et donc effectivement, bah les, les, les LR, alors ils ont ils, ils ont visiblement conscience du problème, sauf que le problème, ils sont pas oui, non, non, ils n'ont non, pas, conscience, ils, ils pas vraiment conscience de, des raisons de, du problème.
1: Voilà, ils ont ils ont, ils disent il y a un truc qui marche, ils vont voir et dans le fond, ils voient là ce qu'ils n'ont pas fait en France,
0: hmm. ah oui, et
1: qu'ils auraient dû faire parce oui, que eux, ils essayaient dû représenter ces valeurs, oui. mais Ils ils l'ont pas fait, donc. C'est ce que disait Einstein, l'erreur humaine la plus fréquente, c'est de demander aux gens ont créé un problème de le traiter. Ouais. La première chose qu'il faut, c'est les virer. Mmh. Le LR, ça sert à rien, il faut qu'ils disparaissent. Mmh. Il faut qu'ils disparaissent, ils ont aucune raison d'exister. Ils servent à rien, tout si fait. ce n'est à tout bloquer et à donner une espèce d'illusion que la droite est représentée en France. Mais je ne me suis jamais senti représenté par, ni par Chirac, ni par Sarko. Ils avaient, je,
0: je savais, je savais que c'était des gars qui lâcheraient à la première occasion et qui ont lâché à la première occasion. Oui, Ils ont tous lâché. Alors, si en plus des des, des gars qui avaient quand même, malgré tout, plus d'envergure et de caractère qu'un hein, Eric Ciotti comme mmh. Sarkozy ou Chirac, si eux aussi ils ont lâché. Euh, alors là, je, je, je peux je, faire encore je... moins confiance au Waller aujourd'hui. Ça vous donne le temps à Valérie Pécresse avant qu'elle avant qu'elle lâche quoi. Ouais. Un, un quart de seconde. Ouais, un quart de seconde environ. Ouais. mais c'est ça. Je, par exemple un type comme Michel Barnier qui est un très très gros européiste donc européiste parmi les européistes euh, il est justement allé au Danemark avec eux Alors, moi j'ai envie de voir la scène dans laquelle le, le, le ministre de, de l'intérieur danois lui explique tout simplement qu'ils ont fait des opt-out sur, sur Maastricht en 92 euh, j'imagine je, je, j'essaye d'imaginer la gueule de, de Michel Barnier en train de se décomposer en se disant ah, d'accord. Donc, en fait, vous avez fait des trucs contre l'Europe en, en 1992, et c'est pour ça que vous arrivez à faire des trucs maintenant. Mmh. D'accord, ok. Et mais aussi, bon, bah je crois qu'ils vie... avaient
1: aussi, des, des, ils ont créé des espèces de camps de concentration en dehors d'Europe, où ils renvoient les gars, alors, en, et c'est eux qui payent.
0: Alors, c'est ça. Alors, euh, ils, je crois pas qu'ils ont réussi à le faire, mais euh, ils l'ont comme projet. Je crois bien qu'ils l'ont.
1: Les Anglais voulaient faire la même chose. Oui. Tout je crois bien que les
0: Danois l'ont déjà. Ils payent un certain nombre de pays pour reprendre leur... Euh... Alors oui, euh, en fait, ils voulaient faire notamment un centre de, de pour les demandeurs d'asile au Rwanda, parce que ça aussi, on a, on va en parler juste un petit peu après aussi. On a quand même un système en France et dans d'autres pays d'Europe complètement unique, où les demandeurs d'asile sont dans le pays dans lequel ils demandent l'asile. Or, euh, la la, voilà, la logique voudrait que quand vous êtes demandeur d'asile, vous n'êtes pas encore dans le pays. Et que euh, dans le pays, il n'y a pas de demandeur d'asile, il y a des gens qui ont obtenu l'asile. Sinon, euh, sinon ceux qui ont obtenu l'asile et ceux qui ne sont que demandeurs euh, sont quasiment mis à égalité, quoi. ça n'a aucun sens. Euh, et à ce moment-là, vous vous en foutez quelque part de si vous avez l'asile le, le, ou pas. Euh, et donc, le, le, la logique voudrait qu'il y ait euh, des centres administratifs dans lesquels vous êtes mis un certain temps en dehors du pays pour demander l'asile. Et donc justement le Danemark voulait faire ça. Alors donc je, je faut que je me renseigne parce que récemment, j'avais vu que qu'ils avaient pas encore réussi à le faire. Ils voulaient le faire donc avec le, le Rwanda notamment euh, mettre un centre administratif pour dire bah voilà les immigrés euh, si si vous voulez euh, obtenir l'asile et eh ben vous avez vous allez dans ce centre administratif au Rwanda euh, vous demandez l'asile. Et c'est le Danemark qui paye, absolument, il paye euh, il paye tout, parce que sinon c'est sûr que c'est pas, <rire> c'est pas très cool pour le Rwanda. Hein. Ils ont pas que ça à faire non plus. Euh, mais évidemment c'est le Danemark qui paye et qui paye bien. Et donc euh, derrière le Rwanda se dit, bah échange de bons procédés. Euh, nous on organise le truc et en échange on a une aide sur 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 le fait que justement on, on gère cette ces, ces demandeurs d'asile. Et effectivement les Anglais voulaient le faire. Alors c'était euh, du temps de, de de la fin du mandat de Boris Johnson. Donc je ne sais pas si ça va être reconduit. De traîner dans les tiroirs, oui. — Oui, à mon avis, oui. C'est comme les trucs de, de, de réforme de la CEDH, les trucs comme ça. Ouais, oui, c'est les bons gros trucs que, que que les conservateurs annoncent pendant la campagne. Et puis après, dès qu'ils arrivent à Downing Street, c'est bon, alors ouais, on va mettre bah, ça ouais, dans, ça dans le temps. dernier tiroir. Hein, on en, en parlera plus temps, tard. — Ça va prendre du temps, ça va prendre du temps. — On en parlera quand tous les autres tiroirs seront vides éventuellement et encore, c'est pas sûr. Ouais. — donc euh, oui effectivement ils avaient ils avaient ce projet là à mon avis c'est c'est un truc assez intelligent déjà parce que c'est plus logique et puis en plus de ça parce que ça dissuade quand même un certain nombre de gens euh, de d'aller de, au Rwanda pour demander l'asile quoi ils préfèrent quand même aller au Danemark directement euh, ou en France donc euh, c'est c'est assez intelligent effectivement euh, c'est pas selon moi c'est pas contraire aux droits de l'homme les plus les plus oui, élémentaires pas c'est pas incompatible avec la, la démocratie. Oui, il voilà. n'y a, a pas de famille. Oui, c'est ça. Ce n'est pas, pas vraiment un, un camp de concentration. C'est vraiment un centre administratif. Il y, a, il y a même bien pire aux états unis hein, pour, pour les Mexicains qui arrivent, je pense que c'est encore bien. Il a donc
1: une idée, c'est de se barrer. Les Mexicains qui arrivent, dès qu'ils ont les amis quelque part, ils sortent, ils sortent en courant. Mais, euh, comme, ça, il y a un autre problème aux états unis c'est qu'aujourd'hui, il y a... C'est incroyable ce qui se passe à la frontière, c'est des centaines de milliers de gens qui passent, qui passent, qui passent, qui passent. Ouais.
0: Et ça aussi, euh, alors j'avais pas prévu d'en parler, mais ça montre bien que lorsque vous avez des murs et des législations, souvent les immigrés le savent, et donc ils savent où ils peuvent aller, où ils ne peuvent pas aller. Et là-dessus, beaucoup de gens nous mentent en disant « non mais de toute façon on peut faire autant de lois qu'on veut, euh, les, les immigrés viendront de toute manière, mmh. ils forceront les murs, etc. » Ce n'est pas vrai, euh, ce n'est pas vrai, euh, il y a quelques semaines, c'était euh, à la frontière du Texas, il me semble, il y avait une législation spéciale euh, qui euh, réduisait considérablement l'immigration à cause du Covid. On réduit forcément les, les, les flux humains, c'est logique, et cette législation était, euh, allait se, 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 se terminer euh, d'ici quelques heures, évidemment, des Milliers et des milliers de Mexicains se sont rameutés à la frontière parce qu'ils savaient que cette législation allait tomber et que donc ils, avaient, ils allaient avoir de nouveau le droit de rentrer. Ils ne l'auraient pas fait si la loi avait continué. Donc évidemment, les immigrés savent où il faut aller, où il ne faut pas aller. Et si vous avez une législation très dure ils n'iront pas chez vous. C'est Mais en plus, là,
1: quand vous dites des Mexicains, c'est pas tellement des Mexicains, parce que Alors, Mexicains, il n'y a, oui, a pas que des Mexicains. Non, en fait, c'est tous fait. les gars qui arrivent du Nicaragua, oui, du, oui, de, à de tous ces pays-là. Maintenant, c'est toute l'Amérique centrale qui est, est en vrai. train de Parce que les Mexicains, maintenant, le niveau du bien monté au Mexique, ils, bon, euh, ils, ils vont plus tellement aux États-Unis. quoi. C'est pas.
0: Oui, c'est vrai. C'est oui, beaucoup,
1: beaucoup d'Amérique centrale qui arrivent. c'est vrai donc ça reste un problème essentiel mais euh, la seule chose qu'on peut faire c'est justement le traiter euh,
0: le, si on le traite en amont c'est plus facile qu'une fois qu'ils sont chez nous voilà, c'est tout oui c'est certain euh, et alors euh, ce problème d'immigration ça va tellement loin que <rire> même Edouard Philippe en parle donc Edouard Philippe je pense que c'est quand même un des mecs les moins les moins crédibles euh, lorsqu'il dit ça il a dit quand même euh, il nous appartient à nous en tant que nation de décider qui on accueille sur notre territoire. Alors, je ne suis... On ne peut plus d'accord avec cette phrase. Parce que le problème, c'est que qu'Edouard Philippe a quand même été Premier ministre et que, pareillement... Alors, lui, je pense qu'il est encore plus européiste probablement que les LR qui restent euh, au parti. Et
1: qu'il a été maire du Havre. Ou du...
0: Alors, euh, oui, il est toujours, d'ailleurs. Il est a... toujours, il est
1: toujours Et que je crois que c'est dans toutes les écoles que c'est devenu halal, je crois, au Havre. Donc, euh il euh, n'y a pas eu de vote sur le fait que la France devait manger halal, quoi, enfin, ouais. me semble-t-il, hein, de j'ai est... des souvenirs.
0: Alors, euh, oui, c'est sûr, oui. Euh, et alors, c'est quand même révélateur, encore une fois, d'un un, un symptôme euh, donc euh, dont visiblement Édouard Philippe a été atteint. Ce symptôme, c'est que euh, dès qu'une personnalité absolument nulle quitte le pouvoir, <rire> automatiquement elle devient extrêmement compétente. Voilà. Et à Ça, c'est ce les journalistes. Oui,
1: bah. C'est un journaliste non. qui continue à parler de lui, alors que mon dieu, il ferait mieux, il ferait beau, on aurait beaucoup mieux fait de le laisser aller dans une obsolescence dont il ne risquait pas de sortir. C'est-à-dire que les, les, journalistes continuent à l'inviter, parce que, ben, ils sont paresseux.
0: Oui. Euh, mais on a, on a ce gros effet sur, sur les anciens politiciens, euh, ceux qui, ceux qui sont à la retraite, notamment, donc, par exemple, je pense à, à François Hollande, euh, à Gérard Collomb, euh, mmh. euh, même, même Manuel Valls, qui d'un coup commence à avoir des mots assez durs, même justement particulièrement sur ce sujet de l'immigration, où d'un coup il commence à avoir des mots assez durs qu'on pourrait tout à fait mettre dans la bouche de Marine Le Pen, voire même euh, un petit peu plus, plus à droite. Euh, mais ça c'est dès qu'ils dès qu'ils quittent le pouvoir, c'est-à-dire que dès qu'ils sont euh, s'ils sont encore au pouvoir, à ce moment-là, on peut rien faire. C'est l'Europe, c'est notre devoir en tant que démocratie, machin, de d'accueillir de, toute la terre. Et ensuite, dès qu'ils quittent le pouvoir, alors là c'est euh, euh, nous sommes côte à côte et nous serons bientôt face à face. Euh, ou sinon Hollande qui parlait aussi de de euh, de, de, de partition euh, du, du territoire en, en peu de léopard. Euh, et maintenant donc, bah, Edouard Philippe qui se met à dire qu'on est beaucoup trop l'axis sur l'immigration euh, qui euh, a d'ailleurs dans le viseur euh, les accords franco-algériens de 1968 euh, donc euh, pour expliquer aux gens l'accord franco-algérien c'est pas très compliqué hein, c'est un, un, un accord relatif à la circulation, euh, à l'emploi au séjour des ressortissants algériens et de leur famille, qui est donc en fait extrêmement euh, extrêmement favorable euh, aux Algériens et assez défavorable à la France. Et d'ailleurs, on a même un ancien ambassadeur de, de France en Algérie, euh, Xavier Driancourt, qui, qui, qui préconise aussi la dénonciation de ces accords. Euh, Marine Le Pen aussi le préconise depuis des années. Mais c'est quand même fou, parce que ces gens, ils n'ont absolument rien fait, mais pas une nonce de quoi que ce soit, lorsqu'ils étaient premiers ministres ou présidents ou ministres de l'Intérieur, quoi. Ben écoutez, c'est euh, c'est comme ça, c'est
1: euh, c'est la différence qu'il y avait entre euh, une madame Thatcher et ce qu'il y avait avant comme conservateur en Grande-Bretagne, c'est que les types concevaient le problème mais n'avaient pas le courage de le traiter et madame Thatcher l'a traité et je me souviens d'un de mes amis qui était dans les vous savez qu'il faisait de, du rachat d'affaires, euh, ce qu'on appelle en anglais du leverage buyout, pour racheter des affaires en mettant un peu d'argent et puis vous la retransformez etc. Mm -hmm. Il faisait ça très bien. Et il avait une, racheté une affaire je crois à Dijon qui était assez connue et bon, bon il rachète l'affaire je crois à la barre du tribunal de commerce enfin bref, elle était en faillite et il va s'asseoir au bureau du président, donc il s'asseoir là puis il ouvre les tiroirs et il trouve un dans le tiroir, un plan pour redresser l'affaire, tout ce qu'il fallait faire. Donc il le lit avec beaucoup d'intérêt, et c'était tout ce qu'il fallait faire. Et c'était de l'ancien patron, celui qui gérait l'affaire quand il l'a mis en faillite, qui avait écrit tout ça, de tout ce qu'il fallait faire, et qu'il n'avait pas le courage de faire. Donc vous avez beaucoup de gens très intelligents qui conçoivent parfaitement ce qu'il faut faire, mais au moment où ils sont au pouvoir, ils ont une espèce de... De peur de l'action elle-même, c'est-à-dire que concevoir le problème, c'est quelque chose qu'un intellectuel peut faire, peut faire, mais ensuite aller extraire les mauvaises herbes une à une, mmh. ça, ils n'ont pas le courage. Donc, ce sont simplement des gens qui sont intelligents et qui n'ont pas, mmh. pas de courage.
0: Ils n'ont pas de courage, ils n'ont pas de caractère.
1: Ils ont pas, ils n'ont pas le courage au moment de leur au moment de où ils sont au pouvoir de dire c'est comme ça et c'est pas autrement
0: et c'est pour ça finalement que les français les rejettent les uns après les autres mmh. mais ça montre quand même justement le le le, le cœur du problème c'est que notre élite euh, ne manque pas n'a tant... pas été sélectionnée à ses capacités à prendre des décisions oui, elle bah a été oui, sélectionnée c est, c est, c est clair. en
1: fonction de ses capacités à passer des examens oui. ce qui prouve par définition que vous n'avez pas de courage parce que sinon il y a longtemps que vous auriez fait autre chose oui. vous passer <rire> des vrai. examens à la con pour savoir comment l'état français fonctionne c'est vrai ça n'a aucun intérêt. Mais euh, là, on sélectionne, si j'ose dire, des eunuques.
0: Ouais, c'est ça. Donc en fait, ils ont tout dans la tête, mais rien ailleurs. Voilà. Et, et ça, ça montre ça que soit. le problème de la pratique du pouvoir, que ce soit en France ou même dans, dans énormément mmh. de pays euh, occidentaux, c'est le courage, tout ouais. simplement. C'est Le courage, c'est simplement de dire, ben moi,
1: moi, ce que vous pensez de moi, j'en ai rien à foutre. Ce mmh. que disait Mme Thatcher, c'est le côté... Euh, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ben dans cinq ans, vous me virez, quoi. Ouais. C'est tout Ouais. C'est la noblesse du, du corps politique, c'est d'avoir du courage et d'être foudroyé si on s'est trompé. Euh, mmh. Ils n'ont qu'une peur, comme sont des fonctionnaires et qu'ils veulent rester fonctionnaires. Et le fonctionnaire, il a, il n'imagine même pas d'être foudroyé. Il veut sa gamelle ah, oui. à la
0: fin du mois, le pauvre ah, Le fonctionnaire, oui, à partir du moment où il est fonctionnaire, il se dit « c'est bon, je suis tranquille jusqu'à la fin de mes jours euh, ». Vous voulez qu'on est oui.
1: tranquille jusqu'à la fin de vos jours, ça veut dire qu'il ne va rien vous arriver
0: ouais. Vous allez mourir d'ennui ouais. Et vous allez être plutôt récompensé pour votre lâcheté oui, et votre obéissance que pour votre courage. Mais si si vous... On en avait parlé
1: ici, c'est les ouais. deux
0: sociétés. Ou bien
1: vous êtes dans une société qui favorise la compétence, et là il y a beaucoup de concurrence, ou bien vous êtes dans une société qui favorise l'obéissance. La société étatique, c'est une société qui favorise l'obéissance. Donc à partir du moment où elle prend le pouvoir, bah, tous ceux qui sont dans la société de compétence euh, s'en vont ailleurs, vont faire autre chose, etc. Donc ouais. ce qu'il faut, c'est virer
0: les les obéissants et remettre des compétents. Et d'ailleurs ça on le voit euh, quand on connaît des gens un petit peu qui qui, qui font de la politique alors ils sont pleins ils sont pleins d'idées ils se disent voilà faudrait qu'on fasse il faudrait qu'on fasse cela et il est extrêmement fréquent que euh, par le jeu des, des années et mmh. des, des fréquentations ils deviennent de moins en moins courageux et qui commencent à se, à se centriser un peu, qui se disent bon bah finalement ça c'est pas si nécessaire que ça et puis ça bon c'est pas grave et puis ça ouais mais après j'aurais pu gamelle à l'assemblée ou au Sénat ou je serais plus reçu dans les dîners en ville c'est ça, donc les dîners en ville sont beaucoup plus intéressants pour, pour nos ouais. dirigeants finalement que,
1: ouais, que finalement
0: le, le, le fait de, de bien diriger le pays Bon, diriger le pays c'est euh, c'est une
1: question de vous savez c'est pour ça que la constitution de la 5 que j'aime pas du tout avait quand même une idée assez profonde au départ c'était que le président de la république était en charge des intérêts supérieurs de la nation ouais. et le premier ministre il gérait le gouvernement et, la, et la, le truc au jour le jour et c'était assez profond parce que ça pouvait dire que de temps en temps le président de la République pouvait dire bon bah écoutez je suis pas d'accord on va faire un référendum et c'est le peuple qui va trancher. Est-ce que maintenant depuis Chirac et depuis Sarko et depuis Hollande etc ils ont fusionné les deux rôles en quelque sorte il n'y a plus celui qui est représentant des de, de la France éternelle et celui qui est représentant de dans le fond de oui. est-ce que est-ce que le, le, les services publics marchent quoi c'est pas oui. c'est pas la même chose et là je suis très je suis très ce, 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 quiconque reprend le pouvoir en France devrait immédiatement rétablir cette dimension-là. En enfin, je suis, suis d'accord. Et, et chaque fois qu'il y a un conflit entre lui et le premier, et le président, le, les, les, les trucs au jour le jour, là, tous les, tous les corneaux de fonctionnaires qui, qui voient toutes, toutes les excellentes raisons de, de ne pas avancer, mais vous le faites arbitrer par le peuple au travers du référendum. Mm. Et ça serait, c'est ce que vous essayez de faire de Gaulle, quelque part. Et ça serait, à mon avis, une façon de rétablir par exemple, cette histoire de l'immigration, ça empoisonne la vie politique depuis quoi 30 ans
0: Un référendum... Euh, Et on n'en a toujours
1: pas eu. Ouais. On n'a toujours pas fait un référendum. Ouais.
0: C'est quand même étonnant. quoi. C'est quand même très étonnant. Et Parce que c'est vraiment une question importante. Et c'est d'ailleurs, euh, Emmanuel Macron l'a dit lui-même, que c'était euh, un sujet par excellence sur lequel il ne voulait pas entendre parler d'un référendum. C'est-à-dire que, on, même, bon, évidemment, il n'a jamais pratiqué le moindre référendum, et la République française ne l'a pas fait depuis au moins 15 ans, depuis 18 ans même. Mais euh, c'est-à-dire que ce sujet-là en particulier, encore moins, quoi. Et alors que évidemment, c'est un sujet qui cristallise tellement de... de... De, de, peur, de crispation, de, 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 de peur, d'angoisse, d'angoisse de, 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 de ne plus être chez, chez soi, de, de ne plus se sentir chez soi, d'angoisse de, de, de se faire égorger dans la rue, d'angoisse de, de, de telle pour chose... Pour les femmes, pour les jeunes
1: femmes, etc. Il y a des tas de trucs. Et, et donc, ben, c'est vraiment le sujet sur lequel il y aurait dû avoir un référendum. Ouais. Quelles sont les conditions nécessaires pour que quelqu'un qui était né à l'étranger puisse devenir français Bon, Donc, on aurait par exemple pu abandonner le droit du sol par exemple. Par exemple. Ou euh, simplement le regroupement familial aussi. Mmh. Que le type aille passer ses vacances dans son pays, mais pas qu'on ramène toute sa famille. Voilà. Il y avait toute une série de choses, de questions qu'on aurait pu poser. Mais on refuse de les poser sans que je sache très bien quel est le groupe de pression qui empêche que cette question soit posée. Il doit y avoir quelqu'un qui d'un groupe de pression qui... Euh...
0: Effectivement. Et pourtant, je pense que... Euh, alors, comme c'est Emmanuel Macron au pouvoir, je pense qu'il aurait suffisamment de de malice, pour euh, peut-être, justement, poser les questions, mais des mauvaises questions. Oui, ça, tout ça, ça, fait ça aussi, tout ça. Euh, évidemment... Ça, 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 et, 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 mais parce que les Français, en général, on leur pose une question, ils répondent, ouais. à, ils répondent à la question
1: à laquelle il ouais. va, il va le répondre. Donc je ne suis pas du tout certain que ce serait une bonne solution. Ça.
0: Non, ce ne serait pas du tout une, une faudrait bonne solution.
1: pas juste que la, qu'elle a la question. Il faudrait presque une, une espèce d'institution indépendante, si ça pouvait exister, qui serait en charge de, 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 de phraser les référendums. Quoi. Ouais. Parce que, euh, moi, je vous raconte toujours cette histoire, parce qu'elle est vraie. J enfin, est... Quand je travaillais dans une... Ce... Quand j'ai été étudiant dans une université américaine, euh, euh, dans le cours de marketing, et on m'avait fait, fait, fait des études. Euh, C'était une université qui était dans le fond de l'État de New York, euh, dans un coin euh, très ouvrier. Et... Euh, D'un seul coup, il y a le professeur qui nous a dit on va poser une question aux gens autour de, autour de l'université, pour savoir si euh, les... les, les la communauté israélienne, les juifs avaient trop de pouvoir dans les médias. C'était une question rigolote, quoi. Ouais. Enfin, <rire> enfin, juste, pour, juste pour rigoler, je sais pas, et alors on va scinder les gars qui posent la question en deux groupes parce qu'il y avait 90% de juifs de Brooklyn dans mon université. Donc, euh, alors on va prendre des grands blonds aux yeux bleus ouais. pour poser la question, et puis des gars qui ont vraiment l'air juifs, quoi. De l'autre ouais. le juif typique, euh, mais il y avait le blond aux yeux bleus qui était des Ashkenas, qui était parfaitement aussi juif aussi. Enfin, c'était en fait, juste l'aspect physique ouais, du gars. Ouais. Et donc, euh, donc, on posait la question au, dans le même milieu ouvrier, et on se rendait compte, quelque chose de tournant, c'est que si c'était le grand blond aux yeux bleus, tout le monde disait « Ouais, ouais, euh, ils ont ils ont beaucoup trop de pouvoir. Ouais, » ouais, de... Et puis si c'était le type qui avait vraiment le, le rôle du « du... Ah non, 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 vous savez, non, 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 ils sont très bien, il n'y a, a pas de problème, on n'a aucun problème avec les juifs et tout. » Donc, la simple perce, l'apparence le, la, le, physique de celui qui posait la question ouais. déterminait la réponse. C'est pour vous dire qu'il faut faire gaffe au référendum. C'est-à-dire qu'il ne faut pas poser des questions
0: euh, à la con. C'est-à-dire ouais. qu'il faut que la question soit... soit oui, c'est soit... sûr. Moi, moi, je pressentirais totalement si, si vraiment Emmanuel Macron était contraint de poser une question sur l'immigration... Il nous, nous poserait une question à tordue. Voilà, il nous poserait un truc genre, faut-il faut mettre en place des quotas pour l'immigration Un truc qui veut absolument tout et rien dire, quoi.
1: Ou, ou bien faut-il faut mettre tous les... Euh, tous les gars qui rentrent chez nous dans des prisons et des camps de concentration et les gens oui, et bah non, du coup quoi.
0: oui bah oui forcément les, les Français sont quand même des gens humains donc dirait, ah bah, bah non, non, non quand bah. même pas <rire> on veut pas les jeter à la mer ou les mettre dans des camps de concentration on veut juste qu'ils vivent chez eux ou, ou en tout cas ailleurs quoi et si possible, le, le mieux possible d'ailleurs. On n'est pas du tout un peuple par exemple,
1: non seulement ça, mais par exemple, encore une fois, je reviens sur les questions d'énergie. Bon, si l'économie, c'est de l'énergie transformée, ouais. ce qu'on aurait pu faire pour tous ces pays-là, puisqu'on en avait les capacités, c'est de leur faire des centrales nucléaires chez eux, ouais. pour qu'ils aient plein d'énergie bon marché. Oui, il est formé, oui. Et, 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 et mais, mais on n'aura jamais proposé de monter des systèmes électriques comparables à celui qu'avait la France, parce que s'ils si les avaient, ben on savait faire ça. Ouais. On, plutôt que de payer des cent et des mille pour faire venir des gars ici, on aurait pu leur mettre les centrales nucléaires et ouais. puis les embaucher là-bas. Mais ben C'était pas une idée idiote, ça. Bah et, non, pas du tout. Et euh, ça, aura, ça les aurait rendus indépendamment énergiquement. Mm -hmm. Ça aurait permis le développement d'un système aussi univers, euh, industriel chez eux. Ouais. Eh ben, on a fait exactement tout le contraire. Nous, on a fermé notre système électrique à la place de le développer, d'en faire un centre d'attraction. C'est vrai.
0: vrai que nous, spécialement en France, en fait, on aurait dû, euh, au moment de la... Enfin, quand on avait bien développé la, la filière nucléaire, si jamais on avait limite trop d'ingénieurs dans notre pays, on leur dit, bah, vous savez Et quoi, quoi que vous, font les vous, vous, vous allez en Afrique, vous allez former les Africains aussi pour... C'est ce que euh, les chinois, mais du, du le nucléaire. système
1: nucléaire chinois, qui, qui d'ailleurs, ils ont pas apporter de chez nous en grande partie, ils vont, ils vont en foutre maintenant par au Pakistan, etc. Mm. Et par exemple, on aurait foutu des centrales nucléaires de bonne qualité au Maroc et en Tunisie, ils, peut ils auraient peut-être moins, peut moins de
0: problèmes aujourd'hui. Ouais, peut-être, ouais, c'est tout à fait possible.
1: Donc, ouais, ce que je veux dire, c'est tout ça, c'est un manque de vision incroyable, ouais. de, de penser... Euh, donc, euh, donc, cette classe dirigeante française, on a déterminé qu'elle n'avait pas de caractère, qu'elle ne les comprenait rien, qu'elle n'avait pas de connaissances, qu'elle n'avait pas de vision du futur. Et ils sont toujours là. Comment on fait, comment on fait pour s'en débarrasser Excusez-moi, ben, conna... je,
0: veux, je veux connaître la formule. Euh, je, je pense que c'est quand même possible de, de le faire par les élections, mais le problème c'est qu'on nous empêche tellement moralement de, de, de le faire. Que le si système électoral le
1: faire... est ainsi fait, si vous voulez. Que
0: ouais. Il suffit qu'il y
1: ait, allez, euh, mettons qu'il y ait 40% des Français qui votent Marine Le Pen, allez, je dis n'importe ouais. quoi, et qu'il y ait 60% des autres qui ne veulent pas en entendre parler. Dans un système normal, bon, il y aurait euh, 35, 25 et 40, les 40 seraient au pouvoir. Ouais. Et là, les deux qui ne s'entendent sur rien, comme on l'a vu entre euh, Nupes et, euh, et le et Macron, bah, finalement, la Nupes a fait élire
0: Macron. ouais c'est tout quoi. Oui, tout à fait. Et par exemple, les, les LR auraient probablement moins de présence à l'Assemblée, bon, même s'ils sont pas aussi présents qu'avant. Mais euh, aujourd'hui, les LR, enfin le, le, la majorité présidentielle peut gouverner avec les LR parce que et les LR qui, sont, sont, ils sont, prêts à trahir sont à serviles voilà, ils sont parfaitement serviles, ils sont pas du tout dans, dans l'opposition, donc ils peuvent totalement leur permettre de, de, de gouverner ce ne serait pas possible s'ils étaient deux fois moins nombreux euh, et donc bah justement le, 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 le RN devrait avoir encore plus de, de place bon. à l'Assemblée et à ce moment là, bah, peut-être soit le, le centre devrait gouverner soit avec la NUPES soit avec le RN, ils seraient obligés de se mettre un, un petit peu d'accord sur des trucs et ça ressemblerait quand même davantage à une démocratie Imparfaite certes, mais au moins ce serait une démocratie. Mais la
1: démocratie est toujours imparfaite, c'est même ouais. pour ça qu'elle est intéressante c'est que il a
0: pas de système parfait
1: ouais. quelqu'un qui vous veut un système parfait ça se termine toujours avec des camps de concentration alors, alors <rire> ouais, c'est je... pas, pas, pas faux je suis pas je suis pas un gros partisan des systèmes parfaits
0: c'est vrai que généralement oui si vous avez un système parfait euh, que vous avez établi sur tableau noir c'est que généralement il y a quand même pas mal de gens dans des camps de concentration mmh. c'est c'est quand même le le le, dé, le dénominateur commun euh, et d'ailleurs encore un, un fait alors j'aime pas trop parler de faits divers dans cette émission déjà parce que ça déprime un peu tout le monde et puis parce que c'est une émission hebdomadaire on est fait euh, on, on, on parle de trucs un petit peu plus sur le sur le temps long euh, mais enfin euh, ce matin quand même euh, à Annecy on a un demandeur d'asile syrien qui devrait donc, euh, j'espère, faire réfléchir le pouvoir sur notre euh, notre système de demande d'asile, mais voilà, mes espoirs sont quand même assez faibles. Euh, donc un demandeur d'asile syrien qui s'en est pris à des enfants, des enfants de, de 3-4 ans. Euh, donc quatre enfants, euh, au moment où j'en parle, sont blessés gravement, dont deux en urgence absolue, et on a même un autre adulte qui est, qui est également blessé. Euh, alors le service public n'a quand même pas pris plus de trois heures hein, avant de nous rassurer sur le fait que le Syrien quand même disait bonjour à tout le monde. Hein, euh, au moins on est rassuré là-dessus. Euh, mais enfin on a un fait, euh, peut-être pas un, un fait divers quand même parce que c'est assez important, euh, mais qui rappelle un petit peu l'affaire Lola d'il y, y a quelques mois, euh, qui devrait, dans un pays normal, faire réfléchir toutes les toutes les formations politiques sur justement notre droit d'asile. Et encore une fois, parallèle avec le Danemark, le Danemark euh, renvoie ses demandeurs d'asile syriens en Syrie, euh, au pays de Bachar al-Assad. Euh, Devrait-on faire la même chose, finalement
1: Ben, j'en sais rien, mais ce qu'il y a de certain, c'est que, bon, attendez, la guerre en Syrie, c'était quand c'était il y a 4-5 ans, non
0: Ouais, c'était... ouais.
1: C'était euh... le moment où, oui, c'était après même le Pantara, un peu plus, hein. même un peu plus. Ouais. Moi, vous savez que je passe l'été à Avignon, et à Avignon, euh, vous avez une espèce de boulevard extérieur qui fait le tour d'Avignon, là. Et il y a, au même feu, depuis cinq ou 6 ans, 7 ans, ça, je ne sais pas de mieux, une dame tout en noir qui est là, avec des enfants autour d'elle, qui n'ont pas grandi, d'ailleurs, et avec un panneau en disant « réfugiés syrien », et qui m'en dit. Mais, attendez, ça fait sept ans qu'elle est là. <rire> ça fait sept ans qu'elle est là. De, 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 de. Donc, elle il n'y a pas personne qui s'occupe d'elle, je veux dire. Euh, donc, je suis sûr qu'elle n'est pas syrienne. <rire> oui, c'est possible, oui. <rire> je ne sais pas d'où elle vient. Et donc, euh, encore une fois, c'est... Je voudrais dire la même chose, c'est que ces aides qui sont données aux gens qui viennent chez nous devraient être données par des autorités locales qui étudient le cas pour savoir si vraiment ouais. c'est une famille syrienne. Oui, Mais à partir du... Donc... Plus l'aide charitable est proche de la personne qui a besoin d'aide, plus elle est efficace. Oui, et justifiée. Et justifiée. Parce que moi, je discutais avec le gendarme il y a très longtemps à Carbonne, qui était la ville où mon père avait une maison, il avait une maison à côté de Carbonne, etc. Et il me disait, mais enfin monsieur, si c'était... Euh, il rigolait, mais si c'était le curé du village et nous qui nous occupions des distributions d'aide aux aux gens qui en avaient vraiment besoin dans la petite ville d'à côté, ben, ce serait, on, on sait très bien qui le mérite et qui ne mérite pas, mmh, le curé aussi ouais. bien que nous. Quoi. Et, euh, mais à partir du moment où ça arrive de Paris, et c'est une organisation à Toulouse qui envoie des chèques à tout le monde sans jamais vérifier quoi que ce soit, c'est du grand n'importe quoi. Donc, on a un système assez curieux, où dans le fond, à la place d'avoir le réfugié syrien en question, qui soit traité par des gens à Annecy. Il était probablement traité par des gens, je sais pas où, à Grenoble, à Lyon, ou je sais pas quoi, ou à Paris. Et il était contrôlé ni vérifié par personne à Annecy. Donc, encore une fois, on trouve une faillite de l'État incroyable, qui finit par rendre fou un gars qui a là depuis probablement 5, 6, 7 ans, puisqu'il est réfugié syrien, et dont on s'est occupé sans jamais s'en occuper. Parce mmh. que je veux dire, on le filet du pognon, le filet des trucs et des machins. Et il a sans doute des papiers qui lui permettent de recevoir des avantages, mais personne ne s'en est occupé humainement. C'est ça qui me surprend oui, le plus, c'est que tous ces gens-là pensent qu'une aide administrative ça suffit. Mmh. Mais non, l'homme ne, ne vit pas que de pain. Et ce réfugié syrien, il avait probablement besoin de, de temps en temps de parler à quelqu'un, et aussi bien, il est devenu fou de solitude. Peut-être, oui. C'est ce que je veux dire, c'est que on, on, derrière tous ces cas-là. Il y a toujours des, des, des désespoirs, des gars qui sont laissés tout seuls, mais à qui on file du pognon et à qui on permet de rester chez nous. Et il me semble qu'il y a une contradiction extraordinaire là. Si on fait venir quelqu'un chez soi, on s'en occupe, mais on s'en oui. occupe vraiment. Et on s'en occupe à son niveau à lui, pas au niveau du gars à Paris. quoi. Oui. Moi, je trouve ça scandaleux, cette façon qu'ont les gens de, de se décharger de leurs responsabilités individuelles. Encore une fois, pour revenir aux Évangiles, euh, le Christ, il dit jamais... Euh, euh, dit à Paul d'aller s'occuper de Jacques. Le Christ, il dit, si, tu, si Jacques est dans la merde, tu t'en occupes personnellement. Ou bien, tu, ou bien tu fermes ta gueule. <rire> Mais cette idée qu'il y a quelqu'un dont le rôle est de faire la charité, ça s'appelle l'État, et moi j'ai rien à voir dans la bagarre, ça veut dire aussi que la population française, on ne lui permet pas de s'occuper de ces
0: gens-là. Mmh. — Hum. C'est un faux humanisme parce que justement,
1: c'est une lâcheté. Ouais, c'est un faux on, humanisme.
0: On, on leur dit à ces gens "Vous inquiétez pas, on va, on, on va vous accueillir chez nous, etc." Mais après, les, les conditions d'accueil, en fait, euh, bah, justement, si, si on si on accueille des, des millions de gens, euh, on peut pas tous les accueillir euh, tout à fait on dignement. Peut quoi. Alors, on
1: peut pas tous les accueillir dignement, mais en même temps, si vous voulez, c'est euh... encore une fois il y, y a un siècle, les, euh, les hôpitaux, ils étaient. Euh... Le personnel des hôpitaux, en particulier les infirmières, c'était toutes des bonnes sœurs. Et qu'ils faisaient quasiment gratuitement. Et ben, elles s'occupaient des gens. Et la moitié de l'éducation était faite par des, des enseignants, qui étaient des prêtres ou des bonnes sœurs, etc., et qu'ils faisaient aussi gratuitement. Et, et la qualité d'enseignement, parce que c'est des gens qui avaient donné leur vie à se soigner ou à éduquer, mmh. sans en attendre rien en retour. Eh bien aujourd'hui, si vous voulez, on met des gens qu'on paye partout, mais ils aiment pas ce qu'ils font.
0: Oui, et il euh, y a aucune efficacité euh, et, du Et, et à l'arrivée,
1: ça coûte un pognon noir, comme disait l'autre, mais il n'y a pas de résultat, parce qu'il n'y a, a pas de... Je vais dire une connerie, mais il n'y a pas d'amour dedans.
0: Oui, non, mais c'est c'est pas, pas complètement faux. Et euh, pareil, bah, ce, ce, ce mec, euh, en fait, soit il fallait l'accueillir dignement, soit il fallait pas l'accueillir. En tout
1: cas, il fallait s'occuper de lui.
0: Et je ne sais non, pas si donc...
1: ce qu'on en a fait, je ne le connais pas, ce cas-là. Mais je suis bien certain que ça fait 4, 5, 6 ans qu'il est en France et que voilà, bah, il, est, il est toujours sous, sous perfusion. Ouais. Il, a boulot, euh...
0: il a pas de boulot, il n'a
1: pas de famille, il n'a pas de vie, il n'a pas de... Et c'est pas pour l'excuser, hein, c'est pas du tout ouais, ce que sûr. je veux dire, mais c'est à dire que chaque fois on dit regardez, ce sont des gens un peu impossibles, mais c'est vrai que c'est déjà impossible, c'est vrai qu'ils tuent des enfants, etc. Mais en même temps, euh, c'est très étonnant que ces gars-là aient été là depuis cinq ou six ans et que personne les repéré comme étant dangereux. Je suis bien persuadé que c'est peut-être qu ouais, oui, pas la première fois qu'il fait une
0: connerie. Oui, j'imagine que c'est pas la première fois qu'il fait un truc euh, un peu...
1: Voilà, donc il n'a pas été repéré, il n'a pas été puni, on l'a pas, on a laissé... en. On... Donc y a, derrière tout ça, il y a des faillites de l'État, mais... À répétition. À répétition Oui. Et quand est-ce que, je sais pas, moi, il y a quelque chose qui me rend, qui me, qui me, qui me dans tout ça.
0: Oui, bah, je pense que ça rend tout le monde complètement chèvre. Parce que les, 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 les Français, c'est quand même, quand même un peuple assez humaniste. Et puis, il y en a beaucoup qui
1: venaient de l'étranger, vous savez. moi, j'ai beaucoup joué au rugby. Dans le sud-ouest, il y avait des frères Spanghero, Bon, c'était une famille italienne qui était arrivée. Bon, mais c'était des robustes, Mais, la famille se tenait bien.
0: C'était des types Donc, ça veut pas dire qu'on est, euh, est contre les étrangers. Oui, non, mais voilà, mais il y avait aussi euh, une exigence vis-à-vis -vis oui. de, de, de des immigrés, à dire la, la famille, famille, euh, la famille euh, était euh, très
1: euh, exigeante vis-à-vis -vis de ses enfants, c'est-à-dire. Oui, tout que, à fait. Euh,
0: mais mêler. même justement, bah, j'ai vu une interview l'autre jour qui, qui a rendu fou euh, beaucoup de beaucoup de gens euh, originaires du, du Nord Maghreb sur mmh. sur Twitter, euh, mais que moi j'ai trouvé euh, assez touchante et justement je me suis dit bah oui, mais justement c'est ce genre de comportement qui fait que euh, l'immigration le, le, peut fonctionner. C'était le, le, le comédien Ramzi, mmh. Eric Ramsey, euh, qui qui racontait que son père euh, musulman qui faisait la, la, la prière euh, islamique l'avait mis dans une école catholique et qui lui avait demandé euh, de, de, de prier euh, dans dans, dans, le, dans le rite catholique et qui lui avait, disait, voilà, moi je fais comme ça parce que c'est comme ça que je faisais quand j'étais gamin mais là maintenant euh, on, on es est France, France, bon. toi, es en France toi t'es en France, t'es es, es éduqué en France donc tu fais comme les français mmh. quoi et donc, bah, il y avait, il y avait beaucoup effectivement de Maghrébins qui disaient, mais mais comment c'est possible, etc. Puisque c'est les nouvelles générations mmh. à, à qui à qui on permet tout. Mais c'est justement ce genre de de, de comportement qui, même s'il a une une espèce de, je, je, je conçois hein, que ce soit une espèce de de violence euh, identitaire culturelle qu'on se qu'on se fait à soi-même, mais en même temps euh, se mettre dans un autre pays, c'est aussi un projet. C'est-à-dire que soit soit dessus. tu restes pas là longtemps. Auquel cas, bah effectivement, tu, tu conserves un peu ta, ta culture, c'est normal. Euh, soit tu te dis, on est là pour pour rester, et à ce moment-là, tu t'adaptes. Mais c'est pas c'est pas au pays d'accueil de s'adapter pas... de, de à, à tes rites et tes non. traditions. Nous,
1: quoi. on a adapté des tas de choses. Par exemple, le plat le plus populaire en France aujourd'hui, c'est le couscous. Alors, euh, donc, on a
0: accepté un certain nombre. de... Oui, non, mais voilà, les Français sont quand même très ouverts. Hein.
1: Dès que c'est bon, il n'y a pas de problème. <rire> oui, c'est pas faux. Je ne fais pas de soucis pour et les Français. Sûr. Et je, je... Je suis un gros amateur de couscous, ça. Hein.
0: Oui, oui c'est sympa de temps en temps, ouais, c'est sûr. Non, mais voilà, les, les, les Français sont, c'est probablement le peuple le, le moins raciste Absolument, du monde et, et qui, malgré tout, il, justement, ces, ces politiciens qui, qui, qui savent rien faire, sont capables de faire voter des Français à 40% pour Marine Le Pen. C'est ouais, quand même pas rien hein, non, de, non, de pas parvenir rien, en même temps, à ce truc-là. C'est la seule qui
1: continue à parler du pays, donc ben, on finit par voter par elle par défaut. Quoi. Ouais. C est,
0: c est, c est, c est plus personne ne me parle du pays quoi. Ouais. Donc euh, oui, moi j'ai envie de dire ça euh, euh, à notre élite euh, parlez-moi à... de la France. Oui, parlez-moi de la France. Des... Genre... Arrêtez de faire bon, en sorte moi, que je m'en que... fous de parler ouais.
1: de la souveraineté européenne, parlez-moi de la France, hum. parlez-moi de mon pays. Ouais. Parlez-moi de ce que, de ce qu'il est, de ce qu'il représente et tout. Moi, j'aimerais qu'on me dise qu'il y a un homme politique qui arrive et qui me dit vous savez quoi, ben j'aime mon pays. Ouais c'était tout le Trump il arrêtait pas de dire ça oui c'est vrai c'est vrai. Euh, c'est pour ça qu'on leur voulait tellement c'est qu'ils il mettait à nu tous les types qui dans le font ouais. n'aiment pas leur pays, ils font de la politique
0: mais le truc c'est que forcément bah, tous ces énarques ils connaissent pas le pays pour la mais plupart, ils l'aiment pas. Hein. Oui, il, il, il pas ils le connaissent pas ouais. et ils, ils peuvent pas l'aimer puisqu'ils le, le connaissent pas d'ailleurs donc euh, forcément ils viennent de 30 jardins
1: d'enfants à Paris Ouais. c'est ça qui est terrifiant ouais. donc si vous voulez c'est de la c'est des bêtes cultivées en laboratoire, ça,
0: c'est pas des robustes euh, Poulet dans les champs, c'est des, mmh. des, de des poulets de batterie. Quoi. Et même quand ils connaissent un petit peu euh, un endroit en dehors de Paris, par exemple je pense à François Hollande avec sa Corrèze, mmh. euh, ils sont incapables de, 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 de voir plus grand que la Corrèze. D'un coup ils ont un attachement particulier envers la Corrèze, mais, mais tu t'occupes du, du, du pays, quoi. tu le, dois avoir un attachement viscéral. C'était
1: l'appartement de son venus Cueil, Chirac et Hollande, c'est-à-dire ouais. trois mecs incapables de prendre une décision. Ouais. <rire> Il y a quelque chose qui ne va pas dans la Corrèze.
0: Oui, c'est vrai, oui, la Corrèze, faut revoir vos, votre système, là. Parce faut revoir euh... votre système, vous choisissez ah. pas les bons gars. Ouais. En tout cas, vous nous envoyez pas les bons. Non, euh, vous les gardez faut, chez vous. Faut faire peut-être un petit peu plus d'écoles buissonnières avant d'envoyer les mecs à Paris, <rire> voilà. euh, parce que là, je sais pas ce que vous leur mettez dans la tête, mais... Et ça va pas du tout. <rire> ça va pas du tout. Euh, voilà. bah voilà, pour cette émission, on a beaucoup parlé d'immigration. On pour a parlé pour de politique
1: et tout, mais encore ouais. une fois, ce que je voudrais dire, c'est que derrière la politique, derrière tout ça, il y a, euh quelque chose qui est très profond dans notre civilisation, c'est que les gens qui sont au pouvoir doivent aimer ceux sur lesquels ils ont le pouvoir. Oui. Et dès que vous rentrez dans un système où celui qui a le pouvoir, dans le fond, méprise ceux sur lesquels il a le pouvoir, ça devient euh, inhumain. Oui. Et donc, je crois que c'était toute la beauté de notre civilisation, c'est que dans le fond, le roi de France aimait son peuple, quoi. Et là, on est en train d'arriver dans un système où le, le, le peuple et les élites sont en train de partir dans des chemins opposés. Et c'est vraiment un drame.
0: Oui, et de, de, de plus en plus dans des chemins opposés, justement. Je pense que euh, Emmanuel Macron incarne parfaitement la, la, la quintessence de, de, de ce mépris, cette volonté de vraiment d'écraser, de, de dominer le peuple et de se, surtout se, de se dire, dire oh, voilà, je suis content. Ouais. Et
1: cette histoire de, de de payer les gens à ne rien foutre, c'est une autre façon de dire aux gens, de toute façon, vous êtes bon à rien, on va vous payer à rien, ouais, à rien oui, foutre, vous pourrez vrai. vous droguer, vous pourrez mourir, ça n'a aucune importance ce que vous faites. C'est pas faux. Donc tout ça, ça part du même mépris de celui à qui vous vous adressez en dessous, en dessous, euh, il est bon à rien. Et ouais. ben c'est pas vrai.
0: Non, c'est pas vrai. C'est probablement encore moins vrai, justement, avec les Français. Avec les Français, tout à fait, oui, ouais. c'était
1: l'affirmation, disait Bismarck.
0: Mm. Bah oui, mais c'est quand même pas un peuple de bon à rien, à la mais base non, quand même. Non, Donc, euh... non,
1: on a fait des bonnes choses.
0: Ouais. Et malgré tout, on continue de faire encore pas mal de trucs, et c'est quand même assez étonnant par rapport à, au, au nombre de bâtons qu'on qu nous met dans les roues, quoi. Euh, j'en ai terminé avec cette émission. Merci beaucoup. Je remercie tout le monde pour son attention particulière. Je rappelle, comme d'hab, qu'on est sur tous les réseaux sociaux. On a le compte Instagram de, de, de Charles Gave, euh, même sur TikTok d'ailleurs. Euh, ces émissions, vous pouvez les écouter, euh, en podcast sur Spotify et sur Deezer quand vous faites la cuisine ou le ménage ou que vous allez au boulot. Ça, c'est les hommes. Hein. Ça, c'est les hommes, oui. Oui, parce que, les, maintenant, <rire> enfin, sur les femmes, le les, les femmes, maintenant, elles font plus
1: la cuisine, elles font plus le ménage. Non, c'est pas faux c'est 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 trop... non non c'est fini tout ça donc c'est simplement l'intention des garçons
0: ça oui bon de toute façon on a quand même essentiellement <rire> un public d'hommes euh, je pense à, à quatre, entre 80 et 90 peut-être euh,
1: donc euh, les les garçons
0: quand vous faites la lessive <rire> Vous nous écoutez. Non, mais on a, on a quand même des femmes parfois dans les commentaires. <rire> ou alors, je sais pas, c'est peut-être, peut-être qu'elles mentent et qu'elles se donnent des, 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 prénoms de filles pour, pour faire semblant. Mais bon, on en a quand même, peut-être deux ou trois, vite fait. <rire> peut-être que, justement, elles font la cuisine et, et, et la vaisselle, hein. J'en je, sais Bien rien. J'en sais rien. En tout cas, merci beaucoup encore une fois et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. Merci beaucoup. Et à bientôt.